0: Większość procesów rekrutacyjnych na stanowisko front-end dewelopera zawiera etap rozmowy technicznej, gdzie jako kandydaci musimy odpowiadać na szereg pytań związanych z technologiami, które będziemy wykorzystywali na danym stanowisku. W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci 5 mniej oczywistych pytań z Reacta, które moim zdaniem warto znać przed przystąpieniem do rozmowy technicznej. Na końcu materiału dam Ci również namiary do fajnego repozytorium, gdzie znajdziesz przeszło 300 jakościowych pytań wraz z odpowiedziami. Lecimy z tematem. Uprzedzając dyskusję, która pewnie wybuchnie w komentarzach, chciałbym się ustosunkować do samych rozmów technicznych, które mają miejsce w ramach procesów rekrutacyjnych na stanowisko programisty. Wielu programistów takie rozmowy krytykuje, uważa, że to jest strata czasu, że one są trochę bez sensu. No ja mogę powiedzieć tak, każdy sposób weryfikacji wiedzy umiejętności w tak małej ilości czasu, jaki mamy dostępny podczas rekrutacji, siłą rzeczy będzie miał swoje wady. Oczywiście zgadzam się z tym, że sposób elokwentny wypowiedzi na jakiś temat nie zawsze idzie w parze z dogłębnym, a często w ogóle jakimkolwiek doświadczeniem w danej materii gdzieś tam w praktyce. Co nie zmienia faktu, że jako świadomi programiści powinniśmy zarówno posiadać umiejętności praktyczne, jak i również tą wiedzę teoretyczną i umieć się nią dzielić z innymi osobami, czy to właśnie podczas rekrutacji, ale oczywiście nie tylko, również w zespole, kiedy już pracujemy, czy to wdrażając juniorów, czy też po prostu dzieląc się swoją wiedzą z innymi członkami zespołu, bądź też z innymi zespołami. Musimy umieć mówić na temat programowania, a nie tylko programować. Stąd ta rozmowa techniczna moim zdaniem wcale nie jest takim złym pomysłem, oprócz tego, że ona właśnie nie dość pokazuje tą wiedzę, pokazuje zdolności komunikacyjne, ale też często pokazuje, na ile ktoś realnie interesuje się tym programowaniem poza tym przysłowiowym klepaniem kodu, bo często jest tak, naprawdę często, że przychodzi ktoś z doświadczeniem seniora, 10 lat w CV, no na pewno coś tam nakodzić potrafi, ale kiedy go zapytasz, co to jest hoisting albo kloży w JavaScript, to on nie bardzo wie. Ewentualnie, jak mu dasz naprawdę oczywisty przykład, no to wyjaśni Ci, jak to działa, ale nadal nie będzie w stanie ubrać tego w słowa, tutaj na tym kanale chciałbym, aby widzowie nie byli w takiej sytuacji, ale po prostu nie robili sobie obciachu na rozmowach kwalifikacyjnych, stąd zachęcam również do poszerzania tej wiedzy teoretycznej. A teraz pięć pytań z Reacta, na które moim zdaniem warto znać odpowiedź. Pytanie pierwsze, czym jest i jak działa algorytm różnicujący w Reakcie? Aby udzielić w pełni świadomej odpowiedzi na to pytanie, no to na początku musimy wiedzieć, czym jest Virtual Dom. Jeżeli tego nie wiesz, no to pierwszy odrób to zadanie domowe, a teraz przejdźmy sobie do tego algorytmu różnicującego, bądź też po angielsku Diffing Algorithm. I teraz tak, podczas korzystania z Reacta, czy to w komponentach klasowych podczas wywołania funkcji render, czy też w komponentach funkcyjnych poprzez zwrócenie JSXu z naszej funkcji, dochodzi do utworzenia nowego drzewa elementów React. I oczywiście w przypadku pierwszego renderu sprawa jest stosunkowo prosta. React po prostu te elementy nam gdzieś tam w przeglądarce wyświetli. Tym niemniej potem oczywiście będą nadchodziły kolejne rendery, czy to wywołane przez zmiany w propsach, czy to też zmiany w stanie. No i sytuacja zaczyna się komplikować. Mamy nowe drzewa elementów, yy, zrzucone po prostu podczas kolejnego renderu. No i teraz React musi jakoś sobie poradzić yy, z tym, aby odpowiednio ten nasz DOM w przeglądarce zaktualizować. Jak pewnie wiesz, wszystkiego rodzaju operacje na DOM są kosztowne, yy, mają negatywny wpływ na wydajność, chcemy tego po prostu jak najmniej. To jest główne zadanie Reacta, w tym on tak naprawdę yy, Tobie przede wszystkim pomaga. No i teraz, aby Riak to robił w sposób efektywny, w sposób szybki, no to musi korzystać z odpowiedniego algorytmu. Jeżeli chcielibyśmy skorzystać z takiego w pełni dokładnego algorytmu, to jego złożoność obliczeniowa byłaby bardzo wysoka. Ona wynosiłaby n do 3. To jest bardzo dużo. Jeżeli mielibyśmy tysiąc elementów w naszym drzewie, no to gdzieś tam byłaby potrzebne około miliarda porównań. I teraz pewnie zastanawiasz się, jak Riak wybnął z tego problemu. Twórcy, jak bardzo często się robi w algorytmice, postanowili skorzystać z algorytmu heurystycznego, czyli takiego, który czyni kilka założeń na temat tego, w jaki sposób będziemy dochodzili do właściwego wyniku, aby znacznie uprościć sobie zadanie. React utworzył tak naprawdę dwa takie założenia. Pierwszym założeniem jest to, że jeżeli element zawierający się zmienił, to cała jego zawartość również jest uznana za zmienioną. Czyli jeżeli na przykład mamy jakiś tam element div i wewnątrz niego mamy komponent counter, to jeżeli w następnym renderze ten div zamieni się na span, to automatycznie również dochodzimy do wniosku, że musimy usunąć starą instancję komponentu counter i zwrócić nową instancję tego komponentu. A drugie założenie jest takie, że oczekujemy od programisty, że będzie nam pomagał w rozróżnianiu elementów list za pomocą atrybutu key. Zanim przejdę do kolejnych pytań, chciałbym Ci przedstawić patrona tego odcinka. Jest nim Kolstak, czyli zespół ekspertów React i React Native, którzy współpracują z Facebookiem nad dalszym rozwojem wspomnianych technologii. Organizują oni największą na świecie konferencję poświęconą w całości React Native, React Native EU, a także tworzą podcast The React Native Show, CoreStack znany jest również ze swojego aktywnego wkładu w środowisko open source. Jeżeli słyszałeś o React Native Paper, Repack czy też React Native Testing Library, to stoją za nim właśnie programiści z CoreStack. Z efektów pracy ich deweloperów korzystają codziennie tysiąc użytkowników, gdyż mają na swoim koncie współpracę z takimi globalnymi markami jak MLS, Microsoft, Expo, Kiwi.com i wiele innych. Kolstak szuka w tej chwili programistów React Native na poziomach Midi Senior. Będąc częścią tej ekipy, oprócz pracy przy innowacyjnych i zaawansowanych projektach, będziesz miał także możliwość rozwoju własnych umiejętności deweloperskich. Firma oferuje budżet na realizację własnych inicjatyw oraz pełne wsparcie w ich realizacji. Więcej informacji na temat pracy w Kolstak znajdziesz na ich stronie w zakładce Cadiz oraz na dedykowanych podstronach z ofertami, do których link znajdziesz w opisie. Teraz pytanie kolejne. Dotyczy ono Reduxa. Mianowicie, jeżeli korzystamy z Reduxa w naszej aplikacji, to czy powinniśmy cały stan umieszczać w naszym storze, czy też może nadal korzystać od czasu do czasu z lokalnego stanu naszych komponentów. Tutaj odpowiedź jest nieoczywista. oczywista. Brzmi ona, to zależy od czego? Od Twoich preferencji, od tego co ustalisz również ze swoim zespołem. Niektórzy programiści lubią umieszczać cały stan aplikacji właśnie w Redux Storze, który mają postać w pełni serializowaną, mają również takie benefity jak pełny time travel, Gdzieś tam lepszy wgląd w to, jak ten stan się zmienia na przestrzeni czasu. Podczas gdy niektórzy uważają, że to jest overkill i część gdzieś tego stanu powinna żyć w ramach komponentu. Takim dobrym, częstym przykładem jest to, jak się zachowują na przykład komponenty wszelkiego rodzaju prezentacyjne, jak dropdown. No to, czy dropdown jest otwarty, czy zamknięty, spokojnie o tym może wiedzieć tylko komponent, bo realnie inne komponenty nie są tym aż tak bardzo zainteresowane. No i to właśnie moim zdaniem jest klucz do właściwej decyzji w tym temacie. Zadaję sobie pytania, czy inne komponenty, czy inne części mojej aplikacji są zainteresowane tymi danymi, tym stanem. Ja w taki właśnie sposób podejmuję decyzję, czy powinienem coś zostawić w komponencie, czy też wynieść do stora. Pełną listę pytań, które warto sobie zadawać podczas podejmowania tej decyzji, czy artykuły, dyskusja na ten temat, znajdziesz w faku dołączonym do oficjalnej dokumentacji Reduxa. Tam jest dokładnie takie pytanie postawione i podobna odpowiedź do mojej właśnie udzielona. Tym mniej polecam zapoznać się z materiałami pomocniczymi. dadzą Ci głębsze zrozumienie tego tematu, bo tak jak wspominałem, tutaj nie ma jednej właściwej odpowiedzi. To jest kwestia jakiejś tam opinii, kwestia preferencji. Teraz kolejne pytanie, które możesz usłyszeć trochę rzadziej, tym mniej, jeżeli ja bym je usłyszał, to byłby to dla mnie bardzo dobry sygnał odnośnie świadomości y, gdzieś tam deweloperów w danej firmie. Y, mianowicie tego, jakie są ograniczenia Reacta, jakie są jego gdzieś tam minusy. Bardzo często, jeżeli korzystamy z jakiejś technologii, to jesteśmy jej wielkimi fanami, nie widzimy ich wad, więc jeżeli ktoś y, gdzieś tam React dewelopera szuka, a mimo to jest świadomy tego, że ta technologia nie jest idealna, no to dla mnie to jest super sygnał o świadomości firmy, o świadomości osób, które gdzieś tam podejmują te kluczowe decyzje. Przede wszystkim minusem Reacta, co często jest gdzieś tam zamiatane pod dywan, jest to, że to jest biblioteka, a nie pełnoprawny framework i to za sobą niesie kilka istotnych ograniczeń i problemów. Mianowicie, przez to, że to jest tylko biblioteka, to nie mamy jakichś ogólnie ustalonych wzorców, dobrych praktyk. Wszyscy tak naprawdę robią to trochę... Po swojemu. Od projektu do projektu zauważysz duże różnice związane z dużą ilością bibliotek, jakie mamy do wyboru, aby rozwiązywać te najczęściej występujące problemy, które w pewnym, pełnoprawnym frameworku byłyby już po prostu dla nas rozwiązane. Mam tu chociażby na myśli komunikację, zapis, zarządzanie stanem, bądź też zarządzanie, radzenie sobie z formularzami. Tego w Reactie samym w sobie nie ma, musimy korzystać z dodatkowych narzędzi przez co mamy więcej decyzji do podjęcia, więcej okazji do pomyłki i też więcej rzeczy do nauki, bo cały czas pojawiają się nowe sposoby na rozwiązywanie tych najczęściej występujących problemów, przez co nie dość, że początkujący na start mają dużo na głowie, no bo mamy dużo gdzieś tam możliwości, tak naprawdę nie wiemy w ogóle czego się uczyć. No i my, osoby, które już mają doświadczenie, to i tak musimy cały czas gdzieś tam na bieżąco trzymać rękę na pulsie, bo może pojawiło się the next big thing, z którego ja powinienem od tej pory korzystać. No i ogólnie rzecz biorąc, samo budowanie aplikacji w reakcji w sposób świadomy i umiejętny wcale nie jest takie proste. Ogólnie architektura oparta o, komp o komponenty nie jest taka oczywista. Możemy tworzyć komponenty zbyt duże, no wtedy mamy dużą złożoność na przykład w template'ach. Jest problem właśnie logiki, tego, że ten JSX jest ciężki do ogarnięcia. podczas Jeżeli tworzymy tych komponentów za dużo, to również gdzieś tam ten nasz cognitive load podczas programowania jest wysoki, bo cały czas zmieniamy kontekst z komponentu na komponent i bardzo często tak na, ciężko w ogóle zrozumieć, co tak naprawdę w tym naszym widoku się dzieje, bo wszystko jest po prostu gdzieś tam zagnieżdżone w sobie. I, i potrzebujemy dużo czasu, aby połączyć sobie to w jedną spójną całość. Teraz będą dwa pytania, które sprawdzają na ile ktoś jest w ogóle na bieżąco z ekosystemem Reacta, na ile śledzi jak ta biblioteka rozwija się w, w czasie, w jakim miejscu jest i też do jakiego miejsca zmierza. Pierwsze takie pytanie o nowinki, to jest co wnosi nam nowe JSX Transform, które pojawiło się wraz z wersją React 17. Chodzi tutaj oczywiście o to, że wraz gdzieś tam z zastosowaniem pluginu Bubble nie musimy już importować Reacta do scope'u naszego komponentu, aby korzystać w jego wnętrzu z JSX. To powinno być oczywiste, ale nie dla wszystkich niestety jest. Oczywiście JSX nie jest kodem zrozumiałym dla przeglądarki. React za kulisami transformuje ten kod JSX na JavaScript, na gdzieś tam wywołanie react-create-element i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście jest potrzebne. No i ten babel, który gdzieś tam w tym naszym webpacku za to odpowiada, został rozszerzony w taki sposób, że po prostu sobie radzi z tą transformacją bez tego importowania Reacta. I teraz ostatnie pytanie związane z najnowszą wersją Reacta, wersją React 18, która obecnie jest w wersji beta. A pytanie to, czym jest Suspense Component? Suspense Component to komponent, który umożliwia nam właściwą obsługę stanu ładowania w naszej aplikacji. Jeżeli jakiś większy komponent w danej chwili ładuje się, potrzebujemy czasu, aby niezbędne na niego dane zostały zaciągnięte z serwera, to za pomocą Suspense możemy w łatwy sposób obsłużyć ten stan ładowania, zapewnić fallback, czyli np. animację spinera, komponent spinera, który będzie w danym miejscu interfejsu na czas tego ładowania tegoż większego złożonego komponentu, który w ostateczności chcemy wyświetlić. I tutaj gwiazdka. Również można gdzieś tam zaświecić tą wiedzą. Suspense komponent nie pojawił się w React 18. On już był tak naprawdę dostępny od wersji 16, ale tam było to wsparcie niepełne. To był tak naprawdę feature eksperymentalny, który na przestrzeni czasu podlegał dość dużej ilości zmian. Obecnie został w jakimś tam stopniu, zwłaszcza za kulisami, przebudowany, aby działał w zgodzie z tym Concurring Rendering, który również jest jednym z głównych nowości jak Jakta 18. I teraz tak, te pytania oraz wiele innych, przeszło 300, znajdziesz w repozytorium, do którego link znajdziesz w opisie. Naprawdę fajnie przygotowane jest to repozytorium. Nie dość, że mamy rozsądne pytania, to również są zwięzłe odpowiedzi, aż się to wszystko prosi o otworzenie, talii kart Anki, aby sobie tą wiedzę dobrze utrwalić i mieć po prostu rękę na pulsie. to są informacje, które na temat jakta warto wiedzieć. Czym jest Anki, jak korzystać z tego programu dowiesz się z dedykowanego odcinka, do którego link również zostawiam w opisie. I tak się składa, że tym repozytorium dzieliłem się już że społecznością przeprogramowanych jakieś kilka tygodni temu za pośrednictwem Przeprogramowanego newslettera. Więc, jeżeli chcesz być na bieżąco yy, z tymi nowinkami, które znajdę ja bądź Przemek, no to warto gdzieś tam do tego newslettera się zapisać. Przeprogramowanie łamane na newsletter. Co piątek rano o 7 dostaniesz od nas sześć linków trzy techniczne, dwa rozwojowe, jeden bonus, żeby właśnie mieć fajny początek weekendu, znaleźć coś dla siebie, aby cały czas gdzieś tam razem z nami się rozwijać. Dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku pozdrawiam Maciej Czarkowski.